0: Saúde
1: em Foco. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Nós estamos começando agora mais um programa Saúde em Foco, o programa que trata sobre todos os assuntos relacionados ao universo da saúde. Como eu sempre digo, lembrando né, que o nosso programa é uma parceria aqui da Rádio Uninter com a Escola de Saúde Única aqui da Uninter. Bom, as minhas convidadas já estão aqui, mas antes de falar do tema de hoje, eu queria passar para vocês só uma breve introdução que, sobre o fisioterapeuta, né, quanto ao tema do que a gente vai falar hoje. O fisioterapeuta em unidades de emergência foi visto como um prestador de assistência para o coletivo de profissionais da emergência e assim permaneceu por muito tempo. Porém, atualmente o profissional é reconhecido como figura essencial em unidades de emergência, campo ainda pouco explorado. E é sobre essas emergências em fisioterapia que vamos conversar hoje. Para isso, estou recebendo aqui a Fernanda Sercal, que é coordenadora do curso de fisioterapia aqui da Uninter. E também a Luana Paz, que é fisioterapeuta intensivista. Meninas, boa tarde. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para participar aqui do programa de hoje. Boa tarde, Bárbara. É um enorme
2: prazer estar aqui novamente falando da nossa profissão, né? A fisioterapia ainda não é bastante conhecida né, pela população em todas as áreas que atua. Então, é bastante importante que a gente venha trazer umas pitadinhas desse conhecimento para que todos saibam dos direitos também que possuem né, nos atendimentos assim quando tiverem algum tipo de necessidade possam, então, procurar esse profissional. Boa tarde, Luana, não é mesmo?
0: Boa tarde, professora Fernanda, tudo bem? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. É... Vou contar um pouquinho sobre mim, para a gente conseguir falar da emergência. É... Eu sou fisioterapeuta desde 2010, eu me formei na Universidade Federal do Paraná, e aí, logo depois, eu fiz residência multiprofissional em atenção hospitalar urgência e emergência chamava o programa né e aí na época a emergência ela era muito voltada para enfermagem digamos assim para os, as outras profissões da saúde a fisioterapia ela ainda ficava muito na UTI e ficava muito era no foi no hospital de clínicas né no centro de no, né? no centro hospitalar de clínicas e aí o fisioterapeuta ele não ia muito na emergência tinha esse nome, mais porque para ser multiprofissional precisava ter várias profissões. Então a gente recebia esse nome, urgência emergente. E na época, o hospital de clínicas, ele. <risos> Desculpa. Ele era contra-referência, que a gente chama. Ele não era porta aberta. Então a gente sabia o paciente que ia chegar. E aí o que acontecia? O fisioterapeuta ele era chamado na UTI. Então a UTI acabava ficando descoberta para a gente poder cobrir alguma emergência né, que estava acontecendo ali na, no pronto-atendimento. Então, com o passar dos anos, né, 12 anos se passaram, e essa realidade mudou bastante. Então, eu fico bem feliz de vir aqui hoje falar sobre isso, né, demorou um pouco, a resolução que a gente estava conversando é de 2019, então demorou um pouco para a gente ter esse reconhecimento, mas ele veio. E, para mim, é um grande prazer falar sobre isso, porque foi a minha dissertação de residência. Então, desde lá de trás, eu luto por esse espaço para ter o fisioterapeuta, né? Pensando, principalmente, a primeira coisa que a gente pensa na ventilação mecânica não invasiva, mas a gente tem participação em outras frentes também. Então, é importante a gente pegar a emergência antes dela acontecer, né? Ou no momento que ela está acontecendo. Então, a gente tem essa conversa com a equipe e a gente conseguir ter a autonomia do fisioterapeuta, né? Porque se a gente é um profissional que é chamado, então é quando alguém... É importante né? alguém perceber que o nosso serviço é solicitado. Mas quando a gente está ali, ninguém mais do que a gente sabe qual é o nosso papel. Então, às vezes, as pessoas nos chamam tardiamente, né? Quando a gente pensa em ventilação invasiva para ela funcionar, ela precisa ser feito. o timing importa, né? Então... O timing é muito importante, na verdade, quando a gente pensa em emergência, né? O tempo é tudo. O tempo, ele é crucial. E eu sempre falo para os alunos que a gente sempre tem que pensar, tanto quando a gente está na unidade de terapia intensiva ou quando a gente está no pronto atendimento, no pronto socorro, que o tempo é importante e também a gente sempre tem que ter em mente uma frase que eu gosto de dizer, que é assim, quer pagar quanto? Né? Porque tudo aquilo que a gente vai ofertar, de alguma forma, a gente também vai causar não algum malefício, mas tudo aquilo que a gente propõe né na parte de terapias avançadas de vida, a gente vai colocar alguma coisa em risco. Então, a gente tem que ser sempre esse custo-benefício. Eu acho que esse é o ponto crucial da emergência.
1: Perfeito, Luana. A gente já começou aqui com o pé direito, com a sua explicação, com a sua fala um pouquinho. Só queria lembrar quem está acompanhando aqui, né? Estamos ao vivo. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, que queira fazer, pode comentar aqui. Facebook e YouTube que a gente passa para as professoras, ok? Então, vou perguntar para você já, Luana. Eu queria que você falasse, então, se o profissional, ele precisa de uma especialização para trabalhar nessa área e como que é a rotina. Você até falou um pouquinho disso da parte da ventilação, mas como que o profissional atua nessa área? de emergência?
0: Ainda é bastante recente, sabe? É, tem uma resolução, acho que a Fer vai falar sobre ela, mas é uma resolução que reconhece a presença do fisioterapeuta nas, né, nas unidades de pronto atendimento ou no pronto socorro, mas ainda não é uma o que eu posso dizer, uma exigência, né? O que a gente tem regulamentado é na terapia intensiva um fisioterapeuta para cada dez leitos. Então, isso a gente tem regulamentado. Mas, por exemplo, o fisioterapeuta, na realidade, hospitalar, para atender nas alas de, de atendimento, né nos quartos, a gente não tem esse número regulamentado. Então, na, na, né, na, na unidade de pronto-socorro, eu não sei te dizer, na verdade, essa regulamentação. Eu acho que não existe, na verdade, essa regulamentação de um fisioterapeuta para tanto. né Eu acho que ainda a gente está caminhando. Com relação à rotina, então, eu vou contar um pouquinho, né, historicamente, como aconteceu. Então, quando a gente estava no HC, era um hospital clínico, né? Então, é um, um hospital que recebe pacientes, obviamente, clínicos. Então, a gente tinha o que a gente chama de protocolo de trombólise. Então, toda vez que uma pessoa sofre um acidente vascular encefálico, né? Se for um acidente encefálico que não é hemorrágico, né? Então, a gente precisa fazer o que a gente chama de trombólise. É uma medicação que vai tirar esse coágulo de sangue, vai desfazer esse coágulo, mas essa medicação ela é forte. Então, essa medicação pode levar a um sangramento, né? Como eu falei, a gente sempre mede o custo-benefício. Então, se a gente tem um AVC isquêmico, o paciente, dependendo das horas, né? Se ele tiver, em, pelo menos antes, da, né? Tem que ter quatro horas, esse critério, quem vai ter é o médico, né? Para fazer esse protocolo de trombólise. Então, o que mais recebia no hospital de clínicas eram os pacientes em protocolo de trombólise na sala de emergência. Então o papel do fisioterapeuta era mais olhar sinais vitais, né, nesse momento do protocolo de trombólise, o paciente ficava em repouso, mas após esse protocolo, a gente já começava a acompanhar para perceber se houve alguma perda motora, se não houve alguma perda motora, claro que assim, sempre medindo custo-benefício. Então, às vezes na terapia intensiva Desculpa, menos é mais, né? Então, a gente não ter perdas já é um ganho. Então, nessa realidade, quando a gente pensa no AVC, era essa atuação que a gente tinha de ver se havia alguma sequela motora e tentar agir nessa sequela mais precocemente e, obviamente, evitar o que a gente chama de efeitos deletérios do internamento. Então, a partir de quatro horas que a gente está deitadinho, a gente já começa a ter perda de força muscular. Todo dia a gente produz secreção no pulmão. A gente faz, <coughs> que nem eu fiz agora, e a gente manda essa secreção embora. Mas quando a gente está deitadinho, quando a gente está no hospital, o ambiente é insalubre, né? Então tem muito bichinho no ar, né? Tem muita bactéria no ar. Então o paciente ele está num ambiente insalubre. Então quando ele fica deitadinho e essa secreção vai se juntando, ele tem risco de fazer o que a gente chama de uma pneumonia secundária. Ainda pensando na realidade clínica, né? então quando a gente pensa em problemas clínicos a gente pode receber também pacientes asmáticos por exemplo ou pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica né agudizada então um paciente que está tendo uma crise de broncoespasmo então dependendo a fase da crise a gente pode indicar a ventilação mecânica não invasiva então a ventilação mecânica não invasiva ela é de indicação do fisioterapeuta né? e além disso é um espaço que o Físio tem ganhado bastante, assim. É, eu trabalhei em bastantes hospitais de Curitiba, e agora eu vou contar um pouquinho da experiência que eu tive no trauma. Então, quando a gente pensa no trauma, eu trabalhei tanto no Hospital Cajuru, quanto no Hospital Evangélico Mackenzie. Quando a gente pensa no trauma, aí a nossa realidade é um pouquinho diferente. Por quê? Porque no trauma a gente tem que ter um cuidado um pouco maior, que é com é, a parte neurológica, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, um traumatismo craniano, né? A gente tem que avaliar muito bem se o meu paciente está acordado. Então, o principal critério para a gente poder fazer uma ventilação não invasiva é se o meu paciente está acordado ou não. Então, a gente usa uma escala, chama escala de Glasgow, que é uma escala para saber se o meu paciente está em coma ou não. Mas em coma não é totalmente dormindo, né? Pra a gente poder colocar uma máscara, pense assim, ó para quem nunca viu uma ventilação mecânica não invasiva. Pense que você está andando de carro, muito, muito, muito rápido, que tá a cabeça para fora e vem um vento. É essa sensação que eu tive quando eu coloquei em mim para saber como era, para poder explicar para os doentes. Então, para a gente ter sucesso na ventilação mecânica não invasiva, o principal fator é o meu doente estar acordado e o meu doente entender o que eu estou fazendo com ele. Por quê? Porque ter que conter doente para fazer ventilação não invasiva, além de ser um sofrimento, é uma chance maior da gente ter uma falha. Então, a gente pode tentar, lógico, né? a gente sempre vai ter essa conversa, mas tempo importa. Então, se tempo importa, é bom que a gente sempre tenha essa conversa, tanto com os técnicos de enfermagem, quanto com os enfermeiros, quanto com os médicos a decisão, né? Então, quando a gente tem um insucesso de uma ventilação não invasiva, possivelmente esse meu doente vai evoluir para uma intubação, né? E a intubação ela ficou bem famosa no Covid, né? Quando a gente falava que a gente ia intubar, então as pessoas achavam que, ai, a gente está desistindo desse doente. E, na verdade, é o contrário. Na verdade, se a gente opta né? pela intubação, claro, é invasivo, é invasivo. Infelizmente, a gente teve um índice de mortalidade alto no Covid, a gente teve, mas a gente entuba com a pretensão de salvar, né? Nunca é porque a gente está desistindo. Então, a grande importância do fisioterapeuta já na emergência, né? Já na porta de entrada, eu acho que é o timing. É a gente conseguir ter esse tempo, né? Se a gente pensar no trauma, por exemplo, num traumatismo raquimedular, o maior erro que pode acontecer no traumatismo raquimedular, eu ainda sonho da gente ter o fisioterapeuta na ambulância, né? Que é lá onde tudo acontece mesmo, né? Claro que quem está no CIAT né, sabe disso, mas infelizmente a população, de um modo geral, quando vê, por exemplo, um acidente de moto, e a gente quer tanto ajudar, a primeira coisa que a gente faz é tirar o capacete. E nesse tirar o capacete, a gente não... E né, a gente não é, a gente precisa controlar a cervical. Então, a gente não faz esse controle. E aí, se eu tinha uma lesão, quando eu faço esse movimento de uma forma abrupta, né, sem ser com colar cervical, então, se a gente vê um acidente, a primeira coisa que vai acontecer é colocar em um colar cervical e uma prancha rígida, né, para a gente conseguir dar essa estabilidade para a coluna até a gente saber se não aconteceu nada ali. Então... É, infelizmente isso ainda acontece aí um trauma que poderia ser menos grave acaba se tornando mais grave então como a gente está conversando né numa rádio aberta fica esse apelo que se algum dia vocês verem um acidente na rua né chame no socorro ajudem sinalizando né lembrem sempre minha segurança segurança do ambiente e segurança do doente né não existe né eu falo sempre que eu sou covarde viva né não sou herói amor então, a gente tem que sempre se colocar em primeiro lugar com relação à segurança. Então, se a gente vê um acidente acontecer, a gente pode sim ajudar, mas se você não tem segurança do que você está fazendo, não coloca a sua mãozinha. Ainda mais se é um traumatismo, né, raquimedular, se tem potencial para ser um trauma medular. Então, quando a gente tem o um fisioterapeuta já na entrada, né quando agora pensando num hospital de trauma, eu acho que a gente consegue agir nesse timing. Né? A gente tem algo que está crescendo muito, que é o uso do ultrassom, né, então, o fisioterapeuta, eu ainda não tenho domínio dessa técnica, eu ainda vejo como se fosse muitas nuvens. Eu ainda preciso de prática, né? Como eu saí da assistência há um ano para dar aula. Então, o ultrassom, ele ainda estava começando a ser utilizado, né? A gente ainda tinha acesso a ele, mas não era tão simples. Eu acredito que ele vai ganhar muito espaço de mercado e também vai dar mais vistas ao fisioterapeuta, né? Para quê? Para a gente conseguir agir nesse tempo, né? Porque quando a gente pensa em sequelas, tempo importa. Então, quanto antes a gente agir, melhor é. Eu acho que essa é a principal relevância de se ter o um fisioterapeuta já no pronto-socorro. E durante a pandemia, é, bem academicista, bem professora, eu quis fazer um plantão na, na UPA. E foi uma experiência única, assim. Porque a equipe da UPA estava muito preparada. Foi no Covid, né? Então, era uma unidade de referência para o Covid. Então, eles já estavam bem treinados. E aconteceu algo que, bom, a pandemia fez a gente crescer muito, né? Mas, numa UPA, a gente tinha quatro pacientes pronados, que é quando tá deitado de barriga para baixo. Então, a equipe da UPA estava realmente muito treinada. né? E eu acho que é legal a gente. Conhecer essas realidades, porque, por exemplo, dentro do hospital de clínicas, eu tinha um gasômetro, né, que é o aparelho que faz a gasometria, dentro da UTI, né. Enquanto fisioterapeuta, eu podia conversar com o médico, pedia, o médico solicitava a gasometria, mas o acesso à gasometria era muito fácil, então a gente tinha um controle da ventilação mecânica muito fácil. Quando a gente pensa na UPA, o BOY, né, ele passava uma vez por dia às cinco da tarde para coletar os exames então para dar esse retorno. Então eu acho que a gente tem que conseguir se adequar a diferentes realidades. E quando a gente pensa nisso, a importância do fisioterapeuta é ainda maior, né? Porque conforme a gente vai tendo a prática na emergência, né? Quando a gente vai tendo a prática é, com pacientes respiratórios principalmente, geralmente a gente percebe quando vai dar ruim, digamos assim. Então, a gente, né, é, acontece, né, lógico, do paciente passar muito mal e isso ser muito abrupto, mas geralmente ele dá sinais. Então, o fisioterapeuta, ele é um profissional a mais e que tem uma visão diferente dos outros profissionais que estão né, no pronto-socorro ou que estão no pronto-atendimento. Então, eu acho que é mais um olhar que contribui com a equipe para a gente conseguir não perder esse time. E se a gente pensar na realidade brasileira, é, como que eu posso dizer? A ideia de um pronto-socorro é, ah, internou na sala de emergência, resolveu, vai para casa. Internou na sala de emergência, não resolveu, vai para a unidade de internação, vai para a unidade de terapia intensiva. Mas, infelizmente, eu já trabalhei em muitos hospitais particulares e públicos. E essa não é a nossa realidade de ter vaga de UTI. A toque de caixa, até de ter vaga, às vezes, né, no próprio quarto. Então, o paciente acaba permanecendo né, mais tempo no pronto-socorro. Às vezes, 24 horas, às vezes, 48 horas. Então, o fisioterapeuta ali, se a gente pensar que é um paciente que está fazendo ventilação não invasiva, é um profissional que vai ajudar muito para que esse paciente não seja entubado. Mas se for um paciente que foi entubado, e aí quando a gente pensa em ventilação mecânica, a gente pensa principalmente, de novo, em menos é mais. Então, a gente pensa que se a gente tem um profissional ali que é treinado, né que estudou, que entende, para minimizar o que a gente chama de assincronia. Então, o que é assincronia? Assincronia é quando o respirador manda uma coisa, mas a pessoa quer respirar de outro jeito. Então, antigamente, os respiradores, eles eram o que a gente chamava de controlado. Então, o que eu colocava ali, o paciente respirava. O médico sedava a ele, dava remédio para ele dormir muito, para eu ter totalmente esse controle. A ciência evoluiu e a gente percebeu o quê? Quanto menos eu der, melhor é. No sentido de que eu preciso dar, exatamente o que o meu doente precisa. Senão, a gente faz o que a gente chama de atrogenia, que é dar demais e também pode ser prejudicial. Então, o que é um mundo ideal? É a gente conseguir fazer o que a gente chama de despertar diário. Então, todo dia tirar a sedação, ver como o meu doente desperta e então sedar o meu doente sempre o mínimo possível para ele. Porque uma dose de medicação, para mim, não é a mesma dose de medicação da professora Fernanda. Então, a gente sempre vai sedar para a gente conseguir manter ele, que a gente chama de sincronia com o respirador. E aí, quem entende muito bem né, para manter essa sincronia é o fisioterapeuta e o médico intensivista. Então, a presença do fisioterapeuta no pronto-socorro ajuda também a diminuir essas iatrogenias. Ah, professora Luana, então iatrogenia não vai acontecer? Vai, né? Porque somos seres humanos. Mas vai acontecer menos. Né? A gente vai conseguir ventilar esse pulmão, mas proteger esse pulmão. né? Então, a gente vai sempre tentar dar exatamente aquilo que o meu doente precisa. Então, o fisioterapeuta no pronto-socorro, eu acredito que essas sejam as principais é, abordagens dele. E o mesmo acontece para o que é, às vezes, até meio negligenciado. Graças a Deus, hoje muito menos. Mas eu lembro que quando eu comecei, catéter de oxigênio era, como que eu posso dizer? O doente chegava e já colocava um catéter de oxigênio nesse doente. né Como se oxigênio suplementar não pudesse fazer mal. Ai, professora, mas vai fazer mal a ponto de fazer um pneumotórax? Não. Mas por que que eu vou dar ofertar um oxigênio se o meu doente não precisa? né Então, eu vejo que o fisioterapeuta, já no pronto-socorro, ele vem mudar essas rotinas que existiram e agora a gente está conseguindo quebrar esses paradigmas. Eu acho que principalmente com relação ao oxigênio, né? O oxigênio não é profilaxia, né? oxigênio é uma terapia suplementar. Aquilo que o doente não precisa. Acho que eu falei muito.
1: Não, perfeito, Luana. Eu só queria fazer uma volta aqui para dar boa tarde para todo mundo que está acompanhando o nosso programa. Para a Evelyn Moreira, para a Maria das Graças da Silva Pedro. E a gente tem a Giovana Ayroldi aqui também. Olha só que bacana. Ela disse que acabou de se inscrever no curso de, ve de Ventilação Artificial no AVA. <risos> aqui é o nosso programa já, <risos> precisando mais alunos aqui. É, então, eu queria que vocês continuassem, claro, a Luana dando uma aula aqui para a gente, mas é porque, infelizmente, o nosso tempo aqui ele é Imagina. limitado, daí a gente tem que dar andamento aqui. Eu queria, então, pedir para a Fernanda comentar um pouquinho sobre aquilo que a gente comentou antes da resolução do conflito número 501, o que mudou na profissão, o que mudou na área. Você pode falar um pouquinho para a gente?
2: Realmente a Luana deixou bastante claro aí, né, quais seriam as possibilidades de atuação do fisioterapeuta nessas unidades de urgência e a importância desse trabalho, né, que está crescendo ao longo dos anos e que a gente vê que aí nos próximos anos com certeza vai ser cada vez mais importante, né? É, a resolução que a gente estava conversando é a 501 de 2018 mas ela é de 26 de dezembro, portanto, quando a, Luciana, quando, a, quando a Luana falou que era de 2019, é porque ela realmente foi publicada no Diário Oficial em 2019. E essa resolução, ela reconhece, como a Luana falou, a atuação do fisioterapeuta na assistência né? à saúde nessas unidades de emergência e urgência. Porém, essa resolução não deixa... Totalmente claro, toda a atuação profissional, né? Mas ela coloca que existe uma importância grande da utilização da competência profissional, né, do fisioterapeuta nos pronto-atendimentos e nos setores de emergências, né, urgência e emergência e unidades de terapia intensiva. E aí, ele coloca também que a atuação desse profissional faz parte da equipe multidisciplinar que atende nessas unidades de urgência e emergência. Então, esse profissional ele deve compor né, essa equipe multiprofissional que atende o suporte básico de vida, especialmente, a resolução diz, que esse profissional deve atuar no suporte avançado de vida cardiovascular em adultos o que a gente chama de ACLS, né? É, então, principalmente os hospitais que atendem esses riscos cardiovasculares, unidades de emergência que atendem, por exemplo, a questão do infarto agudo do miocárdio, né? É, unidades que atendem cirurgias, então, esse profissional, ele deve compor essas equipes, certo? E além disso, né, como não, essa resolução não deixou claro, é, eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter um crescimento da atuação realmente nas unidades de atendimento, de pronto-socorro, como a, a Luana mencionou, nas UPAs. Né? Por enquanto não tem esse profissional na UPA, né? não, não existe ainda, mas já se vê essa possibilidade de atendimento tanto nas UPAs quanto nas emergências hospitalares, não é isso, Luana?
0: É, acho que, não sei se eu mencionei, é que na época a UPA, na verdade, ela estava sendo porta de a entrada tem, do Covid, porque COVID. os hospitais estavam lotados, né? Mas eu acho que foi uma, o que eu posso dizer, uma grande oportunidade para a fisioterapia ser vista, né? Então, às vezes, a gente precisa criar a demanda para daí a demanda vir. Né? Então, Sim, é... acredito
2: que nesse, nesse tempo, né, Luana, do Covid, eu acho que todos os locais onde o fisioterapeuta trabalhou, é, deu-se essa importância da necessidade, né, de uma equipe multiprofissional, eu acredito bastante
0: nisso. Eu concordo, Fer, eu acho que fortaleceu bastante a nossa profissão, assim, sabe, e no sentido de que era uma equipe, pelo menos eu trabalhei em hospital de campanha, né, e era uma equipe que os fisioterapeutas tinham bastante respeito, assim, sabe? Então, as decisões sempre foram tomadas bem multiprofissional, assim. Quando a gente fala multi, às vezes é difícil trabalhar com outras profissões. Mas eu vejo que havia um respeito muito grande de uma profissão com a outra, assim. E eu acho que o fisioterapeuta vai vai conquistar esses espaços, sabe? Eu acho que é importante, porque cada vez mais a gente tem essa ideia de que o tempo importa. Então, é quanto verdade. Antes a gente não agita... sei se
2: você sabe, Lu, mas até aqui no Brasil também vem crescendo as possibilidades de atuação do profissional em urgência e emergência, o fisioterapeuta, até no socorro, né? Já existe fisioterapeuta trabalhando, por exemplo, no, no transporte de pacientes, né? No SAMUS, né? No, no, então, eu acredito realmente que essa área da nossa profissão, ela é riquíssima, tem uma atuação importantíssima e que realmente esse profissional, nós, os, os fisioterapeutas, não podemos ficar de fora desse atendimento, até mesmo para dar mais qualidade, né, à assistência, certo, da população, na verdade, que precisa, que está com urgência, que tem uma emergência, não é mesmo?
0: Concordo,
1: Fê. Perfeito, meninas. Bom, como eu falei, a gente tem o nosso tempo aqui, né, para fazer o programa. A gente tem os minutos finais. Eu queria então que vocês deixassem, né, para quem está acompanhando, quem cursa fisioterapia, né, principalmente, é um recadinho, né, alguma dica para quem quer pensa já atuar nessa área. O que que vocês podem falar para eles? Lu, vou fazer a propaganda aqui do curso, tá? Ah, essa disciplina a gente tem
2: especificamente no nosso curso né, de fisioterapia. Nem todos têm essa disciplina, porque realmente a resolução é nova e geralmente a atuação do fisioterapeuta está dentro das unidades de terapia intensiva e em fisioterapia respiratória. Então é um diferencial do nosso curso realmente, essa disciplina. Ela acontece mais ou menos no terceiro ano. Logicamente que é quando o, o profissional, ali, o nosso aluno, ele já vivenciou várias disciplinas de base, né? Como anatomia, e fisiologia, mas também já vivenciou questões de avaliação, né? De diagnósticos, de exames complementares. que tudo isso se faz importante para esse conhecimento da atuação na urgência e emergência. Então existe essa disciplina no nosso curso e ela realmente é um diferencial dentre as, as universidades por aí. Luana, quer Bom, dar Bom, se eu tenho alguma coisa para
0: dizer para os acadêmicos de fisioterapia, <risos> eu sou suspeita, mas apaixonem-se pela fisioterapia respiratória, porque é, é rápido, é, eu sou suspeita porque eu acho que é uma grande paixão mesmo, mas é, é sensacional, eu acho que não existe, na pandemia, a gente viveu o limite de tudo, e eu acho que nunca foi não especial estubar um paciente é quando a gente tira do respirador, ou então quando a gente faz uma ventilação não invasiva e ela dá certo e o paciente não é entubado. É, é muito reconfortante. Não achem que o paciente vai gostar de vocês, ele não vai. O paciente não espera feliz ou o, bom, o fisioterapeuta está vindo. Porque geralmente a fisioterapia é dolorida, geralmente a ventilação mecânica não invasiva, ela incomoda. Então, eles não vão esperar você sorrindo. Mas a gratidão pós é o que dá sentido e o que, que faz a nossa profissão ser o que ela é. Então, apaixonem-se pela fisioterapia respiratória.
1: Lindas palavras. Exatamente isso, Fernanda. Lindas palavras para a gente encerrar a nossa edição de hoje. A gente teve mais um comentário aqui da Marcela Madelin, que ela falou que vai ter agora nessa né, matéria que a Fernanda citou. Então, eu gostaria de agradecer a vocês, meninas, Fernanda, Luana, pela participação aqui hoje. Espero vocês em mais uma edição aqui do nosso programa para falar sobre fisioterapia. Agradeço a todos que acompanharam a nossa edição de hoje. Lembrando que todos os nossos programas ficam salvos nas redes sociais da Rádio Niter YouTube, Facebook e também no Spotify. A gente se vê na próxima terça-feira aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Até lá!
0: Saúde em Foco!